0: minha mensagem tem o nome de portas abertas e fechadas, direção divina e decisão humana. Então vamos começar tentando entender o título, tá certo? Então, por exemplo, esse título nasce de duas pressuposições fundamentais. A primeira é que Deus quer dirigir a gente, a direção de Deus. Deus é luz e tem interesse em dar lucidez para os seus filhos, coloquei dois versículos aí para você ver, 1 João 1,7 diz isso, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, presta atenção, sendo luz, o que, que Deus faz? Deus quer nos iluminar, ele nos quer dar lucidez, para tomar decisões, tá certo? Filipenses 3,15 e 16 diz que nós, se temos alguma dúvida ou se divergimos, Deus ao seu momento, ele nos esclarecerá, está vendo aí, clarificar, Deus tem interesse em clarificar a sua mente, mas tem esse texto, termina assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, você sabe que é sempre assim, você num certo momento da sua vida, você tem um tanto de luz, vamos dizer assim, Aí você olha para trás de uma decisão que você fez e fala assim Puxa vida, quando eu fiz aquela decisão, estava errado Olha, saí daquele emprego do jeito certo Namorei aquela moça lá, mas fiz do jeito errado Fiz aquele negócio que não devia ter feito Mas queridos, olhar para trás é moleza O duro é tomar a decisão de hoje Porque a decisão de hoje é com a luz que temos Cada um ande com a luz que tem alcançado E Deus pode esclarecer mais alguma coisa para você então essa é a nossa primeira afirmação é que Deus nos dirige a segunda afirmação é sobre as decisões humanas o ser humano, você e eu temos a capacidade e temos que tomar decisões nós vamos tomar decisões desde Gênesis quando Adão teve que dar o um nome para os animais ele tomou decisões em provérbios 18 19 diz assim porque nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Agora, você pode trocar a palavra rei por qualquer pessoa que esteja numa posição de tomar uma decisão ou de uma uma supervisão. Nas mãos dos lábios de um gerente, nos lábios de um diretor, nos lábios de uma mãe, de um pai, estão decisões autorizadas. Ele foi autorizado a tomar aquelas decisões. Todos nós tomamos decisões todos os dias, centenas de decisões. Até quando você decide não decidir, você fez a decisão de não decidir, não é verdade? Então, nós tomamos decisões. Conhece aquela história do sujeito que é muito assim, muito inseguro de si, e ele viu um cara assim, tão bacana e tão feliz, e ele falou assim, cara, você é tão feliz, você... Toma alguma coisa Para ser feliz Ele falou, tomo, eu tomo decisões Entendeu como é que é? Porque se você não toma decisões Você é uma pessoa insegura o tempo todo tá Certo? Agora, veja bem, são as duas afirmações iniciais Se Deus quer nos iluminar E nós queremos tomar as decisões E temos o poder para fazer Fechou, né? Está resolvido, uma coisa maravilhosa Nós vamos tomar só a decisão certa Não é? porque nós temos a capacidade e Deus tem a luz que não quer iluminar para a gente decidir, é assim que acontece? Não é assim, por quê? Aí entra esse negócio das portas abertas e portas fechadas, nós usamos esse termo porque é um termo comum, que nós usamos, ah, isso aí, nossa, Deus abriu a porta, foi maravilhoso, né? não, isso não deu, Deus fechou a porta, não né? Ele fala assim: ah, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. A gente vai melhorando aquela frase para ver se, se a coisa ajuda, né? Mas vamos entender as dificuldades de porta aberta e fechada. Em Atos 16, conta a história que Paulo e seus companheiros, eles queriam ir para a Ásia. E diz assim: o Espírito o impediu. Mas então eles saíram da Ásia e foram para Bitínia. O Espírito o impediu. Ou seja, Deus fechou a porta, certo? Aí, então, eles se deram uma volta lá e chegaram a Trô, de lá e tiveram uma visão. E na visão, eles foram para para Macedônia. Aquele homem falou com eles de noite e eles entenderam, diz o texto, concluindo que Deus nos havia chamado, nós fomos para lá. Que texto maravilhoso, né? Deus fechou, Deus fechou e Deus abriu. Ó, oh, coisa maravilhosa. Só que tem um problema, né? Veja, veja o que o texto diz tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como assim? Como assim? Os caras queriam pregar o Evangelho. Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho? O texto tem que estar errado. E outra coisa, foram impedidos como? Como é que foi que foi impedido? Porque você diz assim, ué, a autorização eles tinham, o Paulo era um, eu diz, um cidadão romano, podia viajar para tudo quanto é lado, então não era problema de documentos, como é que Deus impediu, como é que você acha que foi, Paulo e os companheiros estão indo numa estrada, e aí o Espírito Santo impediu, eles entenderam que impediu de pregar o evangelho naquela região, então eles se desviaram para outra, não deu, e aí eles foram para outra, e aí deu, então Deus abriu a terceira porta e fechou as outras duas, para ficar pior, tem um outro texto da Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz que Paulo queria demais ir para Tessalônica e que já tinha tentado ir lá duas vezes, mas Satanás nos barrou o caminho. Então, Satanás também fecha a porta. Então, agora, quando você tem uma porta fechada, quem que fechou? Foi o Espírito Santo ou foi Satanás? Aí você tem uma porta aberta, quem que abriu? Foi Deus ou foi Satanás? Porque no caso aqui, quando ele percebeu que era Satanás, ele ia de tentar uma terceira vez, diz o texto, com mais empenho, diligenciamos com o grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Já tentei duas vezes, eu vou a terceira. Então nós estamos diante dessa grande pergunta. Como saber? Porque Deus é luz, quer nos iluminar, quer nos dar lucidez. Ele também nos deu a capacidade para decidir. Agora, Deus abre e fecha portas. O diabo também abre e fecha portas. Como é que eu vou saber quem abriu e quem fechou a porta? Olha que bacana! Meu sermão ficou bom até agora, não ficou? Não ficou? Só por quê? Porque agora eu criei uma expectativa em você de que eu vou responder a pergunta, né? você acha assim, não, agora o homem vai nos dizer como é que a gente sabe qual é a porta do diabo e a porta de Deus, não é isso? Mas para piorar a situação, <risos> existe umas coisas na procura da vontade de Deus que eu chamo de fatores subjetivos variáveis, ficou chique hein Lívio, pelo amor de Deus cara. procurei no dicionário as palavras, fatores subjetivos variáveis, ou seja, Tem coisas que são invisíveis, queridos Agora elas não são erradas, só são invisíveis Tudo que é invisível é mais difícil Por exemplo, a primeira coisa que nós devemos contar É com o Espírito Santo Romanos 8,14 diz Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Fantástico Nós contamos com isso Mas o Espírito Santo é invisível Aí você fala assim, não, eu estou sentindo que o Espírito Santo está me dirigindo. É o Espírito Santo? Ou é a sua imaginação? É demônio? Eu não sei, ó. Não, mas não é complicado? Porque nós estamos falando de uma coisa invisível. Hã? Então, nós contamos com o Espírito Santo, nós acreditamos no Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos guiar, é isso que prova que somos filhos de Deus, mas é um fator subjetivo e variável, meio invisível. Uma outra coisa, por exemplo, que nós temos é a consciência, Deus nos deu. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, diz que eles foram dados e que dentro da nossa cabeça existem pensamentos que ficam defendendo uma ideia, defendendo outra, defendendo outra, para nós podermos discernir entre o bem e o mal. Aí você fala, nossa, que maravilha. Então, se eu vou fazer uma coisa, eu vou dizer assim, não, isso aqui é errado, tá vendo? Ficou fácil, se é errado, eu não devo fazer. Aí você vai para 1 Timóteo 4,2 e diz que tem umas pessoas que receberam ensinos de demônios porque eles tinham a consciência cauterizada, não, espera aí, Deus nos dá a consciência para eu saber o que é certo e errado e tomar decisões sobre o certo, mas a minha consciência pode ser cauterizada, enganoso o coração, mais do que todas as coisas, os índios americanos têm uma, uma ilustração que é assim, diz que a consciência é como um triângulo de ferro que nós temos dentro do peito. Quando a gente faz uma coisa errada, ele gira, e aí machuca, e dói, e a gente sente, ah, errei. Mas eles dizem, mas se você continuar fazendo errado, a ponta do triângulo gasta e não dói mais. Essa é a consciência autorizada então é possível que no momento de tomar uma decisão eu diga assim, nossa eu quero fazer isso aí, a consciência não me acusa de nada, e daí a consciência não está te acusando você até está enfiado no pecado até o pescoço é que nem o sujeito que mata 40 homens, quando ele mata o número 41, ele falou, não, não senti nada entendeu como é que é? porque ele, ele se acostumou tem uma outra coisa também invisível chamada bom senso, graças a Deus pelo bom senso, bom senso é uma coisa que nós precisamos ter, Salomão disse, o bom senso te guardará ele faz uma listinha a inteligência te conservará a listinha para te livrar do caminho mal do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão dos que se alegram em fazer o mal alguns dos nossos amigos são assim eles se alegram em fazer o mal, e diz o bom senso te livra disso, vocês estão percebendo o bom senso, você não precisa nem ser crente para ter bom senso o bom senso é assim, ó. não não vale a pena sair com esse tipo de amigo não vale a pena fazer essa farra aqui por quê? Porque o bom senso ensina que vai dar, vai dar errado. O bom senso é aquelas coisas que a mãe ensina para a gente. Filho, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Isso é bom senso. Então, nós aprendemos essas coisas. Agora, vamos imaginar uma seguinte situação. Você quer fazer uma compra, você quer gastar um dinheiro. E eu não sei qual mãe que você teve, tá? Mas você teve uma mãe que era daquelas assim que te ensinava mesmo a não gastar. E ela dizia assim, filho guarda, não gasta em besteira, olha, você não sabe, o dia mal vai chegar por aí, tem as vacas magras, né? essa é a mãe que criou em mim um bom senso, fica aquela voz na cabeça, tem a outra mãe, que talvez seja a sua, que é fala assim, ó, não, dinheiro é para gastar, e se ela tem raiva do marido, ou do ex-marido, Ela fala assim, não, o fulano de tal ganha um monte de dinheiro, nós temos mais aqui que gastar o dinheiro dele. Entende? E isso vai grudando na sua cabeça. Aí você chega na hora de fazer uma decisão e você tem aquele negócio da cabeça. Qual é a voz que você tem? É a ruim ou a boa? Porque o bom senso é criado por essas influências, experiências que a gente tem. Então, até o bom senso é complicado, porque ele pode ser um mau senso. Por exemplo, pega o bom senso na área dos negócios. Você vai lá para Tiago, ele diz assim, que quando um homem de Deus, um administrador de Deus, ele planeja as coisas, ele deve dizer assim, não diga que eu vou construir, que eu vou sair, que eu vou para outra cidade fazer negócios, porque você não sabe como é a sua vida você como uma neblina, você pode morrer amanhã, diga o seguinte, se o Senhor quiser, graças a Deus, essa é a parte da dependência, vamos depender em Deus, se o Senhor quiser, mas também acrescenta, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, plano A ou plano B, esse é um homem de negócio inteligente, ele usou o bom senso dele para pensar bem, eu tenho um amigo muito querido, é, ele ensina sobre finanças, ele é um homem de negócio, e ele fez um negócio, e eu me encontrei com ele numa dessas viagens, falei, e aí cara, como é que estão os negócios e ele falou, rapaz, você não vai acreditar, você acredita que eu, apareceu uma oportunidade de eu comprar assim, uma fábrica, alguma coisa, fábrica pequena, e eu então fiquei encantado, examinei os papéis, e falei assim, não, vou fechar, vou fechar, fechei, 30 dias depois começa a aparecer problema aqui, problema lá, um furo de 240 mil reais de passivo, passivo trabalhista, um monte de coisa, e eu estou aqui, a minha casa vale 400 mil, eu estou com esse problema de 240. E eu falei assim, mas cara, você não viu isso antes? Você falou, pois é, eu ensino isso para os outros. Eu digo para eles assim, não feche nenhum negócio sem pedir todos a, a, os, os papéis. Eu ensino eles a terem bom senso. Mas você vê, mesmo um homem treinado, que tem o conhecimento, quando chegou na hora de tomar uma decisão, então, ele, eu estou até imaginando, eu estou inventando aqui, né? o cara chega em casa e fala assim, mulher, Deus abriu a porta. E aí, quando, não é? E quando ele... Chega em casa um mês, depois assim, mulher, lembra aquela porta que eu achei que Deus abriu? Foi o diabo. Não, mas não é? Porque, porque ele só fez besteira com o dinheiro dele e está pagando dívida. tá certo? Outro problema que nós temos, que é uma coisa que Deus nos dá, é chamado a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, deve guardar o nosso coração, e diz que ela deve ser o árbitro, árbitro em nosso coração, árbitro é como juízo de futebol gente, né? tem um, um, um apito, então quando você faz uma coisa, e falta paz, é como tivesse apitado, Falta deu o cartão vermelho, olha, faltou paz, certo? e quando você faz certo, você devia sentir a paz de Cristo, mas você concorda comigo, que também é complicado, porque tem hora que você sente paz, não é de Cristo, um rapaz chegou para mim e falou assim, cara, pastor, eu vou lhe dizer o seguinte, quando eu beijei aquela menina, eu senti, é de Deus. Eu falei, não, não, não é de Deus, isso é hormônio. Não confunda o negócio, tá certo? E só isso que provou. Claro, você achou o máximo, né? Então você vê como é que é confuso? Não, mas eu senti paz. Aí comprou a casa. Sentir paz, comprou o carro e vai fazendo uma besteira atrás da outra. Então, olha a lista completa. Temos o Espírito Santo, que é Deus que dá. Temos a consciência, que é Deus que dá, que pode ser cauterizada. Temos o bom senso, que Deus constrói na vida da gente, né? mas que recebe influências de mãe, de pai, e que pode dar errado também. E temos a paz interior, que pode dar errado também, porque pode ser uma paz que não é de Cristo, é de outra coisa que você está sentindo. Bom, então agora nós vamos resolver o problema. Agora vamos falar de princípios objetivos e eternos. Primeira coisa que nos ajuda a tomar decisões mesmo, gente, é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus e útil, diz o texto, usa quatro palavras. Ensinar, repreender, Corrigir e instruir. O que, que é isso? É muito simples. Aqui ó, você está caminhando para lá, ela está te ensinando, ele ensina que você tem que caminhar para lá, você está caminhando. Aí você faz uma besteira. Quando você faz uma besteira, você começou a desviar, não desviou? Aí então a Bíblia corrige, fala: Para, você está errado. E aí ela faz você voltar para o caminho e aí ela educa você para você continuar. Estuda melhor, você vai ver que essas quatro palavras ajudam você Na sua caminhada, mesmo quando você desvia É a Bíblia A Bíblia é tão séria A Bíblia é tão certa Que aquilo que a Bíblia diz Nós devemos fechar o olho e fazer Por exemplo Eu estou precisando Eu tive uma ideia Hoje eu compartilhei com o conselho é, de fazer um projeto de 10 milhões de reais para o Instituto Ragai. Eu não tenho dinheiro, eu acho que ninguém de vocês tem, se alguém tem, por favor, fale comigo. É, mas eu descobri quem tem. É o banco. É. Então eu quero convocar todos vocês, para nós fazermos uma reunião de oração, e realmente pedimos ao Senhor, para que Deus nos proteja, nos ilumine, nos guie, porque nós vamos assaltar um banco em nome de Jesus, não, ó. qual é o problema? o problema é que a Bíblia não deixa, tem gente fazendo oração, para fazer coisa que a Bíblia está proibindo, a Bíblia não deixa, cara, não adianta, por exemplo, a Bíblia diz assim, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, não é para falar palavrão, mas mas quantos dá para falar? Nenhum, nenhuma palavra torpe, piada suja, não pode ter na tua vida, mas esse versículo eu não conhecia, ah sim, aí sim, é ignorância, Nós não conhecemos nada de Bíblia Não estuda a Bíblia Não vem na escola dominical Quando vem no culto, fica brincando com a coisinha lá Conversando com com os os amigos, está certo? E aí fala assim Não, mas eu fiz isso, mas eu não sabia Claro que você não sabia Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus Você vai fazer um monte de coisa errada Quer ver um versículo aqui? Tem muitos jovens Deixa eu entrar nesse caminho Só um pedacinho 1 Tessalonicenses 4, 5 e 8, diz assim, ó, e que nessa matéria, a matéria de relacionamento homem e mulher, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, nem pode ofender, não pode defraudar, porque o Senhor contra todas essas coisas, como os antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Rapaz, isso é pesado. Se você no seu namoro, Resolver ofender uma pessoa. São então, é você é, quer um beijo, então você agarra e pega e se é ofender. Ou levar uma pessoa à força para a cama, a força, se ofender. Defraudar é assim: ó, sutil. Você fala umas palavras, você engana, você vai alisando. Não posso viver sem você porque não sei o que, não sei o que, e aí você leva a pessoa a fazer aquilo que não devia fazer, a Bíblia diz, você está brincando com isso? defraudar é roubar através de sutileza, se você rouba de alguém, nessa parte do relacionamento homem e mulher, se você rouba de alguém, Deus é o vingador, e diz, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Agora, esse versículo você não conhece, né? Tá Está vendo? A gente não lê esse versículo. Uma vez um rapaz chegou bem e falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor, eu estou namorando aí a menina, eu queria saber assim, até aonde pode ir a mão? Já foi. E já foi onde eu não devia ter ido, porque a pergunta está errada. Ele não perguntou quanto que eu devo respeitar essa moça. E nós eu estou falando só exemplo de rapaz é um absurdo porque a mulherada aí também tá dando em cima, entendeu? É uma opção de pensar em tudo que ó, oh, Bíblia cara, Bíblia. Você tem que estudar mais, você tem que ler mais, tem que assistir mais DVD, tem que assistir mais palestra, tem que prestar atenção. Tem que pegar um caderno, vai anotando. Quanto mais Bíblia, quanto você tem uma coisa objetiva do que Deus manda você fazer. Menos jeito de errar. Agora, não é só Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia fala de um tripé. Eu, uma vez, estava em Porto Alegre fazendo a inauguração de um local e estava junto comigo um rabino, porque o dono era judeu, convidou um pastor e um rabino. Aí ele falou umas palavras, eu falei umas palavras, pronto, inaugurou. Depois eu fui conversar com ele, né? E nós conversando, ele, com aquele sotaque que eu não sei imitar, ele falou assim: não, mas existe o tripé do sucesso do ponto de vista israelita. Eu falei: qual que é? Inteligência, conhecimento e sabedoria. O texto de Provérbios 24, 3 e 4 diz assim. Que com a inteligência, a inteligência é aquela capacidade de pensar que você tem, né? Você vai edificar a sua casa. Com o conhecimento, com sabedoria, ela vai crescer. Com o conhecimento, você vai encher as câmeras de toda sorte de bens. Seja, você fica rico através de quê? Do conhecimento. Não precisava nem da estatística do Sebrae. A estatística do Sebrae diz isso: que quando você estuda mais, o seu salário é melhor porque você cresce mais profissionalmente, quem estuda menos tem os piores salários do país, mas a Bíblia diz que é com conhecimento, não é qualquer conhecimento, não é só o conhecimento da, da Bíblia, Se você é um pedreiro, mas você é um ótimo pedreiro, se você é bom, se você sabe bastante matemática, se você sabe bastante geografia, se você sabe da ciência que você está envolvido, computação, se você aprende com o conhecimento, você cresce. Se você quer fazer bons negócios, tem que estudar sobre as melhores práticas de negócio. Queridos, inteligência, conhecimento, sabedoria. Qual médico que você quer contratar? Aqui tem um médico, 26 anos, menino super inteligente, quando entrou no vestibular, passou em primeiro lugar, e agora está acabando de terminar a residência dele. E tem este outro aqui, que tem 30 anos de experiência, todo mundo que ele já operou está bem, tem um um histórico né, de sucesso, Você quer ser operado por quem? Não, mas o menino é uma sumidade. Pois é, mas é um moleque, né, cara? Será que esse aqui pode supervisionar aquele? Por quê? Porque nós queremos a sabedoria. Nós queremos a pessoa que sabe aplicar os conceitos à vida. Estive nos Estados Unidos recentemente e minha irmã me contou a seguinte história. Um homem que ganhava entre 20 e 30 mil dólares por mês, um milhão de reais por ano. Tá? Este homem, ele ah, veio na igreja, assistiu um culto onde dizia que não podia ter dívida, que é um texto da Bíblia. Ele falou, como assim não pode ter dívida? Ele lutou com o um conceito até que ele falou, não não pode mesmo, não pode ter dívida. Rapaz, ele foi para casa e começou a fazer decisões assim, ó, eu antes comia fora de casa, agora eu como Volto para casa para comer Agora eu levo o lanchinho Agora eu não sei, ele começou a se comportar Como uma pessoa muito mais pobre do que ele era E todo o dinheiro que ele tinha Pagando dívida, pagando dívida, pagando dívida Depois de oito meses Ele conseguiu pagar todas as suas dívidas E aí quando ele sentiu aquele sentimento de Que Deus havia libertado ele Porque ele levou tão a sério aquilo E ele trabalhava no mercado financeiro Ele procurou o pastor da igreja Contou essa história aí falou assim, pastor, então eu estou aqui porque eu gostaria de trabalhar para o senhor ele falou, como assim? queria que o senhor me contratasse para trabalhar aqui na igreja o pastor começou a rir, falou assim, cara não tem a mínima condição de <risos> contratar você para ganhar quanto? ele falou assim, não, não, não eu trabalho um ano de graça sim, mas o que você vai fazer aqui na igreja? eu vou ensinar todo mundo a sair de dívida ele fez um programa, naquela igreja tem uma frase, nenhuma dívida, ou ninguém com dívida, é um programa, você entra na escola dominical lá, e você vai tentar sair, inclusive da prestação da casa própria, você vai tentar pagar, 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 e você diz, eu estou livre, e vai fazer esse esforço, esse homem já está naquela igreja há dois anos, o primeiro ano ele trabalhou de graça, No segundo ano a igreja contratou ele Porque tem uma quantidade de gente enorme Que já saiu das dívidas Que está contribuindo mais para a igreja Que tem uma vida mais feliz Por causa de um versículo da Bíblia Que diz A ninguém deveis coisa alguma Então Está vendo como obedecer a Bíblia É a vontade de Deus, cara Essa é uma porta aberta Você pode ter certeza Agora Temos também pessoas na nossa vida. Então, nós temos conselhos e opiniões de gente que vem falar com a gente. Então, a Bíblia, o que ela diz? A Bíblia nos diz assim, você, quando for tomar uma decisão, fale com conselheiros maduros. Tem vários versículos na Bíblia sobre conselheiros. Diz, quando não há sábia direção, o povo cai. Mas quando há conselhos, há segurança diz, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas na multidão de conselheiros, eles se estabelecem, estabeleceu o projeto. Ah, porque com conselho prudente, tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Agora, o que a gente aprende, que eu estou enfatizando, é você tem que procurar o conselheiro maduro. Você sabe que nem sempre o pastor da sua igreja é o melhor conselheiro. Por exemplo, onde aplicar o dinheiro que eu tenho? Às vezes o pastor não sabe. Porque é um conhecimento técnico. Aí você não pergunta para ninguém. Você precisa perguntar para alguém. Alguém que tenha conhecimento. Para você ter aquele conselho. Deus, então, através do conselheiro, te dá um pouco de luz para você tomar a decisão correta. Eu fico imaginando uma situação assim. Uma menina de 16 anos, uma loirinha, vira para amiguinha, de 16 anos e meio, e diz assim, joga o cabelinho para trás, e fala assim, ai, estou querendo namorar aquele cara, o que você acha? ah eu acho que sim. (risos) Ah, então tá. Então, na multidão dos conselheiros, está a sabedoria. (risos) Cara, é conselheiro maduro. A amiguinha não vale. Quando eu quis namorar a Marta, eu fui atrás de gente para me dar conselho. Um conselho que eu recebi um casal chamava Dilson e Meire ele falou assim ó oh, você vai casar com uma Argentina porque minha esposa é Argentina ninguém é perfeito né ah desculpe desculpe ah. Conhece aquela história com aquela história do cara que falou assim do cara que falou assim mulher o cara brigando com a mulher falou assim mulher eu não aguento você como é que você pode ser tão bonita e tão burra ela falou assim: bonita para você me amar, burra para eu te amar. Isso não, isso não faz parte do sermão, mas eu lembrei agora. Aí o. Aí o. Isso não tem nada a ver. Vocês vão lembrar só disso, né? Agora. Ela virou para mim e falou assim, casamento é o ajuntamento de duas famílias. Você vai casar com uma pessoa que mora a 3 mil quilômetros de distância, você coloca isso no seu orçamento. Eu não esqueci até hoje. Não, e eu coloquei no orçamento. Porque sim, nós temos que visitar a família dela. Tá vendo? Nós, é, vamos morar aqui, mas tem que estar no orçamento. Olha que coisa fantástica quando um conselheiro te dá uma uma ideia boa. Como Deus abre a porta, dirige, sabedoria, luz divina, para você tomar decisões. Segunda coisa que tem gente envolvida é obediência a autoridades. Aí Romanos 13 é o... Capítulo clássico Que ensina sobre autoridades que foram ordenadas por Deus Estão aqui nós devemos obedecer E diz que nós devemos pagar a cada um O que é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem temor, temor A quem honra, honra Mas todos os homens que estão aqui Mulheres que estão aqui Que são pessoas que estão envolvidas no comércio Sabem que nós precisamos Fazer um esforço Para não pagar imposto Certo, queridos? e todo esforço legítimo, está ok. Porque se você for burro o suficiente para pagar toda coisinha pequena que sai no mercado, e você não pede conselho para uma pessoa que entende de como diminuir os seus tributos, e você, você faltou bom senso, faltou luz, você vai à falência. Não há nada errado em tentar achar um jeito... Mais inteligente mudar seu contrato social, fazer uma outra classificação, algum outro jeito para você pagar menos. Agora, tem gente que quer desobedecer a lei, né? E quer que Deus abençoe, pede oração. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: Pastor, na porta da igreja, uma, ele tinha uma pasta assim, cheia de papel. Falou, Pastor, aqui ó, isso aqui é um, está é virando uma, como chama? Uma, 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 uma via crucis o que, que é isso, eu estou tentando ir para os Estados Unidos os caras não me dão visto eu não consigo ir pedi, pedi que o senhor orasse eu falei, mas por que, que você vai para os Estados Unidos? não, querendo ir lá, mas para quê? não, quero trabalhar lá, mas isso não é ilegal é ilegal, mas você sabe que não é pastor? então, então você está querendo ir lá ficar ilegalmente trabalhar ilegalmente e você quer que eu faça oração? E o cara lá da, do, 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 o, o embaixador Pegou, que esse cara aqui é malandrão Mas ele quer burlar a lei E quer fazer uma oração poderosa Aí ele vem no culto E ele fecha, ele vai, entendeu? Para ver se Deus abençoa Ele desobedecer as autoridades Não vai dar certo, não Deus fechou as portas para esse moço, graças a Deus E se alguém abriu, foi o diabo Não é? Porque está errado Uma outra coisa é submissão a líderes espirituais. Muito complicado o assunto. Por quê? Porque Hebreus 13, 17, diz que nós devemos realmente obedecer os nossos guias. Eles velam pelas nossas almas. Quando você é desobediente com o seu pastor, quando você é desobediente, o pastor fica com o coração sangrando, cara. Porque ele fala assim, eu tenho que cuidar desse cara, e esse cara é insubmisso. Eu estou dando conselho, ele está fazendo o contrário. E aí então você não sabe o que que Deus não está abençoando, fechando portas, etc. Mas a mesma hora que não, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós devemos de submeter as autoridades, ele também diz a vos dos maus obreiros. Porque tem pastor ruim. Olha que situação de difícil Você fica sabendo Que o pastor da sua igreja Está roubando o dinheiro Da igreja E aí o que ele gosta de falar No púlpito é assim ó: Você está dando para Deus Não para homens Você vai pedir conselho O cara fala assim Dê o seu dízimo Como está sendo administrado Não é da sua conta O que, que é isso? Porra? Somos inteligentes Como é que eu vou dar um dinheiro Que está sendo mal administrado Eu não vou dar Aí fala assim, Ixi, olha o que ele está falando do púlpito, está sendo gravado esse negócio. Veja bem, olha uma situação que aconteceu, uma situação real. Uma moça mandou para mim um e-mail com a seguinte situação. Eu perdi o meu marido. Eu tenho 26 anos e eu perdi meu marido num acidente de trabalho. Recebi 50 mil reais. É, gente, quando você perde o marido que podia estar com você por mais 50 anos, 50 mil reais não substitui o marido, tá certo, queridos? Então, mas o seguro deu para ela 50. Como ela morava na favela, numa casa muito humilde, então ela achou que ela estava milionária, 50 mil reais, eu nunca vi esse tanto de dinheiro na vida. Primeira coisa que ela decidiu é, com ingratidão ao senhor, apesar das suas dificuldades, é dar 5 mil de dízimo. Se eu fosse o pastor dessa moça, eu já teria dito para ela, não, não. O que que é isso? Você não vai dar dízimo de um dinheiro que não é rendimento. Isso não é rendimento, você perdeu o teu marido. E isso é uma compensação mínima. Isso não é rendimento fruto do seu trabalho, não vai dar dízimo disso. Mas ela deu. Aí o pastor dela, ela escreve no e-mail, pediu, sabendo que ela tinha tanto dinheiro, que ela desse, para ele mais 10 mil reais, porque ele iria para Jerusalém, na viagem, e que ele levaria então, os pedidos de oração dela, até a montanha, sei lá qual, né? sobrou 35, aí ela estava morando nessa casinha pobre, e alguém falou para ela, assim, a senhora não quer que eu faça uma reforma aqui? Eu faço uma reforma e ainda construo um segundo andar, a senhora aluga de cima e tal, E ela falou assim, olha, começamos a reforma E eu hoje gastei já os 35 Estou devendo para esse cara 8 mil Como é que o senhor pode me ajudar? Não posso Mas eu quero matar o pastor Porque cara, como é que um cara Que tem que cuidar de gente Pega uma viúva Obriga ela a dar o dízimo pede mais dez mil para poder fazer uma viagem, e não aconselha ela a respeito dos 35 que sobraram, e essa moça hoje está sem casa, devendo dinheiro, morando de favor e pedindo ajuda. E aí me lembrei do versículo que já no tempo de Jesus... Quando Jesus desceu a lenha nos escribas e fariseus, disse, vocês são hipócritas porque devorais as casas das viúvas. Então, você vê, a Bíblia ensina que eu tenho que ser submisso às autoridades espirituais sobre mim, mas tem gente exercendo autoridade espiritual sobre mim que não merece o meu respeito e que eu não posso me submeter, queridos. Então, eu estou falando de dois assuntos. Se você está aí com o coração todo rebelde, metendo pau na tua igreja, você não abre o coração, cara, cuidado. Você também precisa ter o coração submisso. Porque tem esse versículo na Bíblia também. Mas do outro lado, se você está na igreja errada, você precisa talvez considerar a possibilidade de mudar de igreja. Último, a obediência e honra aos pais. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais Devem ser obedientes aos pais Que esse é o primeiro mandamento de compromessa Para que se vá bem E sejas de longa vida sobre a terra Durante muito tempo eu achava que esse negócio era milagroso É assim, ó. você obedece a mãe E aí Deus põe a mão E você nunca vai ter ataque de coração Entendeu? Não é assim não, queridos É o seguinte, claro que você vai viver mais Se você obedecer os conselhos que você vive Que, que você recebe a mãe falou assim, para atravessar a rua, olha para os dois lados, se você seguir isso, vive mais. Se você atravessar sem olhar, vive menos. Entendeu? Se você é, cuidar da sua saúde, fazer exercício como teu pai mandou, e não ficar gordo que nem eu, você tem mais chance de ser uma pessoa saudável, viver mais. Então, quando eu, aqui em Benésio, sou desobediente, isso está criando um problema para mim. Queridos, é um negócio. Filho, Você sabe que filho tem um dia que ele pode parar de obedecer ao pai, né? Eu vou inventar uma história, que eu sempre conto essa história como se fosse com o meu filho. Nunca aconteceu de, de verdade, tá? Mas é uma história boa. O filho está trabalhando no computador. Aí eu tenho que sair eu falo assim: Filho, por favor, passa uma água no meu carro ali que eu tenho que ir embora. então oh, tudo bem, papai, tudo bem. Aí eu saio, dou uma volta, começo a pegar minhas coisas, filho, o carro, não, já vai, já vai. Na, na terceira vez que eu vou lá, ele estava no computador jogando joguinho, tal, 13 anos de idade, aí ele levanta assim e fala, já estou indo, já estou indo, tal, e ele vai, e ele agarra um balde, E agarra um troço, e ele lava o meu carro, ele lava o que tirando eu do joguinho, entendeu? E pronto, está lavado. Então ele me obedeceu? Claro que obedeceu ele lavou o carro, o que, é que ele não fez? ele não me honrou, nós precisamos, mesmo depois que a gente casa, mesmo depois que a gente sai de casa, continuar honrando os pais, pai, eu estou querendo fazer um negócio novo, assim. assim. o que, que o senhor acha? O pai vai dizer assim, cuidado com isso, obrigado por essa palavra, você não é obrigado a obedecer, mas você precisa ouvir, pode ser uma palavra de sabedoria, que vai te ajudar, então, queridos, qual é a solução? Vou mostrar três quadros. Em primeiro lugar, nós temos os princípios objetivos e eternos. Olha lá, mandamentos, inteligência, conhecimento e sabedoria. Depois nós temos os conselhos e a opinião dos outros, que são os conselheiros, as autoridades, os líderes espirituais e a família. E nós temos também os fatores subjetivos e variáveis. O Espírito Santo, a consciência, o bom senso e a paz interior. Como é que nós decidimos? Então eu quero te dizer, eu estou te dizendo, essa é a grande solução, presta atenção, não há fórmula, não há, não tem dadinho que descobre a vontade de Deus. É um exercício, há uma atenção constante, você e eu precisamos buscar a Deus, buscar e lutar com todos esses esses, princípios. Você pede opinião para os conselheiros, cada um fala uma coisa, você fala com o seu pai, ele fala outra coisa, você fala com você fala com a, com a sua esposa, ela diz outra coisa, você fala com o seu pastor, ele diz outra, você busca na Bíblia, acha um versículo, a tua mulher achou outro versículo que não é aquele, você não está faltando conhecimento, mas, mas não tem jeito de escapar disso, não tem, nós teremos diante de nós, portas, e elas vão parecer que estão abrindo, ou parecer que estão fechando, negócios, Às vezes, se ela é fechada por Satanás, você tem que arrombar. Se ela é fechada por Deus, você tem que respeitar. Se ela é aberta por Deus, você tem que entrar. Se ela é aberta por Satanás, você não pode entrar, você tem que fugir. Mas não existe uma mágica de como saber isso. É um processo de decisão muito difícil que você e eu temos que passar. Mas olha a coisa boa. As minhas afirmações finais Serão as afirmações iniciais Deus quer guiar a sua vida Deus é luz e quer lhe dar lucidez E Deus lhe deu a capacidade de tomar decisões Que coisa fantástica E junto com Deus que quer me ajudar E a inteligência que Deus me deu Nós vamos encontrar o caminho Eu quero te dar assim umas umas dicas Para terminar Um Desconfie do seu discernimento Você vai falar assim Não, mas isso aqui é claro que é de Deus Sim, isso aqui é claro que que Deus está indicando O apóstolo Paulo disse assim De nada me acusa a consciência Mas nem por isso me dou por justificado Você vê, até quando ele achava que ele estava certo Ele dizia assim Mas se Deus mostrar que eu estou errado Eu estou querendo admitir que eu estou errado Então, o discernimento seu, que é uma coisa invisível, o uso do bom senso, é uma coisa variável, você tem que tomar cuidado com isso. Então, desconfie quando você diz que tem o discernimento. Dois, Bíblia, cara, Bíblia. A palavra de Deus em primeiro lugar, porque Deus falou, meu povo peca por falta de conhecimento. Você conhecer mais, Se conhecer mais princípios, se for mais estudioso, se souber princípios da palavra e princípios do mercado, princípios de relacionamento, você vai tomar decisões melhores. Use a sua mente, por favor, para estudar mais. Eu acredito nisso. Eu não paro de ler livros. Leia mais. Aprenda as coisas para que você possa tomar decisões melhores. E desenvolva uma alma, um coração submisso. Vai dizer, Deus, o que eu quero é a tua vontade. Me ajuda com a tua iluminação. Me dê lucidez para que eu possa tomar a decisão correta.